0: За последние несколько лет к двум вечным проблемам Молдовы, дуракам и дорогам, добавилась еще одна – мусор. Кишинев пережил уже несколько мусорных кризисов. Если помните лето с года, когда город буквально задыхался от миака, а эпидемиологи пугали нас нашествием крыс. В Бельцах и вовсе в какой-то момент случился мусорный саботаж. На фоне политических разборок из города просто перестали вывозить отходы. Все это, к сожалению, власти муниципиев ничему не научила. Долгосрочного плана по разрешению мусорной проблемы так и не появилось. А представьте, что происходит в районах. По подсчетам экологов, вблизи молдавских сел более 5000 стихийных свалок. В ближайшие овраги попадает все, включая пластик, который, если очень повезет, разложится через 500 лет. Около года назад Ньюсмейкер рассказывал о людях, которые решили попробовать победить мусор, не дожидаясь чиновников. В селе Рыжково Кривлянского района они запустили проект «Гуной-куной» и начали сортировать отходы и вывозить их на переработку. Мы решили узнать, как проект чувствует себя через год и стала ли Рыжково самым чистым селом Молдовы. С вами Ольга Гнаткова и вместе Ньюсмейкер мы снова ныряем в мусорную проблему. Для начала напомню для тех, кто все пропустил. Проект «Гуной-куной» начался с простого человеческого желания перестать жить в грязи. Семья Микитенко переехала в Рыжково из Кишинева 7 лет назад. Дмитрий и Катерина мечтали жить на природе в доме у озера. Но реальность оказалась несколько другой. Вокруг была не природа, а куча мусора. Вблизи села была незаконная свалка, а односельчане заодно выбрасывали отходы и в лес, и в ближайшие овраги. Местные объясняли это тем, что зимой и осенью дорога к свалке – Напомню, незаконный, непроходимо. Вот что нам в начале своего проекта рассказывал Дмитрий о первых впечатлениях от жизни в селе.
1: Вот, и тут как-то зимой, прогуливаясь возле оврага, я замечаю мусор, свой мусор строительный во враге. Мне как-то стало не по себе поначалу, то есть я стал анализировать, каким образом он мог очутиться. Стал вспоминать и понял, что это строители, которые работали у нас на стройке. Вместо того, чтобы вывести строительный мусор на общественную свалку, выбросили прямо во враг. Мне стало ужасно стыдно, и я решил в фейсбуке озвучить цель на год очистить село Рыжкова от мусора.
0: Дмитрий организовал акцию по сбору мусора. Подключилось все село, приехали волонтеры из Кишинева, очистили два оврага и, мягко скажем, удивились объемом мусора. Собрали пять тракторных прицепов. Старались сразу собирать отдельно пластик, металл, стекло. Около тонны пластика сдали на переработку на завод IBC Recycling, который находится в соседнем Пересечино. Вместе с уроженцем села Денисом Каменщиком начали думать, как навсегда избавить село от мусора. Придумали сделать бюджетные контейнеры из бочек из-под масла. Разработали дизайн. Посчитали, что на 200 домов села нужно 30 комплектов. В мэрию идею, конечно, одобрили. Что ж тут плохого? Но денег на нее воплощение не нашли.
1: Мы что сделали? Мы предложили встретиться с сельчанами, представить идеи и... Начать сбор средств самостоятельно. Вот. И через неделю у нас уже было 30 тысяч леев собрано. Еще через пару дней 40. То есть и на этой сумме мы... я прекратил свой обход села, потому что это занимало очень много времени, сил.
0: Авторы проекта сами достали бочки, заказали бетонное основание, придумали, как объяснить односельчанам, куда что бросать. Над бочками появился навес и наглядное информационное пано. Бюджет проекта, правда, сразу вырос вдвое. Мэрия выделила на него всего 5000 леев. Еще 17 тысяч выделила посольце Швеции. На этих денег все равно не хватало. Своими силами авторам идеи удалось установить 8 комплектов контейнеров. Односельчане начали привыкать и потихонечку сортировать мусор. Дмитрий и соавтор проекта Денис планировали сделать его самоокупаемым сдавать пластик, стекло и металл на переработку за деньги, чтобы местным жителям вообще не приходилось платить за вывоз мусора. На тот момент, когда мы покинули наших героев, они работали в минус и искали стабильные варианты вывоза и переработки мусора. А их односельчане были очень довольны тем, что в селе постепенно все-таки становится чище. Вклад местной мэрии, напомним, остановился на отметке 5000 леев. Читатели Ньюсмейкер, как и мы сами, были очень воодушевлены этой историей. Но что же изменилось за почти год? Спустя почти год после публикации «История Рыжкова. Жизнь с чистого села», которая вышла на сайте Newsmaker в октябре, мы снова связались с Дмитрием. Выяснилось, что только к Новому году Мэри осознала, что нужно как-то включаться в борьбу с отходами. В установку контейнеров чиновники вложили из местного бюджета 1500 леев. Общая стоимость проекта, кстати, выросла до 115 тысяч леев. Из них 40 тысяч вложили сами авторы идеи. Сегодня из 30 запланированных в селе установлено 26 комплектов контейнеров для раздельного сбора мусора. То есть с этой частью инфраструктуры медленно, но все же получается разобраться. Долгосрочная судьба проекта складывается непросто. Оказалось, что с осени и до конца 2018 года его инициаторы сами собирали по селу отсортированный мусор. Только с нового года местные власти выделили на мешки для контейнеров 5000 леев, которых должно по их планам хватить на год. А жители села начали собирать по 36 леев на взрослого человека в год, чтобы платить водителю, который будет два раза в неделю собирать мусор из бочек. По словам Дмитрия, мусор жители Рыжкова сортировали и раньше. В контейнерах в основном все было по местам. Но до недавнего времени ими в принципе не слишком охотно пользовались. Теперь пользуются активно. Те, у кого рядом нет таких мусорок, просят установить их поближе к их дому. Но вот организовать вывоз и переработку мусора оказалось сложно. На завод Пересечна пластик за все это время отвезли всего один раз и получили за это 500 леев, которые, конечно, тоже ушли на поддержание проекта. Руководство завода едва не отказало сотрудничать с Рыжково и потребовало дополнительно досортировать пластик. Пока собранный пластик, стекло и металл приходится складировать в отдельном месте в селе. Они ждут своего часа, чтобы отправиться на переработку. Компании по переработке требуют более тщательно отсортированных отходов. Заниматься этим пока, к сожалению, некому. Но авторы проекта пока довольны уже тем, что весь этот мусор не попал в ближайшие овраги. И рано или поздно его все равно переработают. Но, что грустно, незаконная свалка вблизи села тем временем цветет и в буквальном смысле пахнет. С ней местные власти так ничего и не сделали. Как рассказал Дмитрий, в начале года ее разровняли бульдозером. Так Мэри поступает каждый раз, когда там скапливаются отходы. Туда, увы, по-прежнему выпадают и куча не отсортированного пластика. того, что мы имеем. Мусор складируют по категориям, и гораздо меньше пластик выпадает во враги. Но вывоз на переработку оказался большой технической проблемой, которую решить акти- только активистам оказалось не совсем под силу. Мэрия не особенно включается в проблему, но ограничивается сбором 36 леев в год с местных жителей. Незаконная свалка и не, не там. Проект Гуной Куной вышкова это, по сути, такая героическая и пока уникальная, к сожалению, попытка пойти против системы и начать решать проблему снизу. Но оказалось, что поставить пару баков самим еще можно, а вот заменить с собой целую службу жилищно-коммунального хозяйства и завод по переработке уже трудновато. Это, как говорится, full-time job, и это тот момент, когда в дело должно включаться государство. Но что же происходит в других молдавских селах? И налажен ли где-то в Молдове раздельный сбор мусора? И что у нас, в конце концов, делать с ртутными градусниками? Куда девать старую технику? Обо всем этом мы скоро узнаем в новом масштабном спецпроекте «Ньюсмейкер», который готовит моя коллега Таня Султана. А пока небольшой спойлер о том, что Таня узнала нового о молдавском мусоре, пока готовила материал. Тань, вот ты занималась подготовкой материала, такого глобального, по тому, как сортируют мусор в Молдове, и обзванивала кучу мэрий, местных администраций, общалась с чиновниками из районов. Вот как обычно реагировали на твой вопрос, сортируете вы мусор или нет?
2: Да, я сейчас занимаюсь лангридом о том, вообще, как в Молдове сортируется и перерабатывается разные виды мусора, в том числе, там, пластик, бумага и стекло. И дело в том, что я обратилась в Министерство сельского хозяйства для того, чтобы мне сказали, в каких районах у нас сортируется. Сортирует мусор, и в Министерстве сельского хозяйства не могли меня точно ответить, и поэтому мне пришлось обзванивать все мэрии, все муниципии. И практически во всех никак не сортируется мусор, либо сортируется только пластик. В тех районах, в которых пластик сортируется, мне очень охотно отвечали, рассказывали о том, чем они занимаются сколько тонн они собрали, сколько у них этих контейнеров. В общем, это чаще всего занимается этим жилищно-коммунальное хозяйство или апоканал, и они очень открыто рассказывают об этом. А в тех районах, в которых они не занимаются никак сортировкой, люди чаще всего либо жалуются на то, что они только недавно установили контейнеры для обычного мусора, то есть у них даже с обычным пищевым мусором, были проблемы с контейнерами. И многие из них действительно сожалели о том, что у них нет этих контейнеров, либо они когда-то были в проекте, но потом эти проекты закрылись, или когда-то им обещали эти контейнеры. Они действительно сожалеют о том, что у них нет сортировки мусора. Как ты думаешь из того,
0: что ты слышала, из того, что ты видела сама? Сколько Иначе ситуация в Кишиневе, потому что я знаю, что ты и данные по Кишиневу собирала И насколько у нас тут люди тоже привыкли вот к самой мысли Не профильные специалисты, а простые люди привыкли к мысли, что вот нужно там иметь несколько ведер дома, например
2: Вот для вот этого лангрида, про который я говорила, который я готовлю, я еще проводила опрос на улицах И многие люди отвечали мне, что они сортируют мусор, хотя бы не весь, но допустим, пластик, бумагу, стекло, если у них рядом с домом есть эти контейнеры. Если контейнеров нет, то люди жаловались на то, что у нас бардак с этим, и что у них, допустим, дома мусоропроводы, они не могут найти или не могут далеко носить этот мусор, пластик, бумагу или листил. Но в целом, многие люди отвечали, что они сильно хотели бы этим заниматься, но не могут, потому что, допустим, не, не созданы такие условия, потому что у нас в домах, в которых мусоропроводы, не стоит площадок, ну, во дворе дворов с мусоропроводами не стоит площадок для сбора мусора с контейнерами. Допустим, нужно далеко носить мусор, не каждый на это согласен, тратить на это время, силы и так далее. Но, в целом, Люди открыты и не только к сортировке мусора, стекла, пластика, бумаги, но еще и для электронных отходов. У нас есть фирмы, которые этим занимаются. Можно позвонить, сдать. Есть много контейнеров по городу. Но в регионах очень плохо
0: Вот исходя из всего этого, как ты думаешь, можно ли как-то изменить ситуацию, ну, грубо говоря, снизу? То есть вот как в Рыжково ребята попытались сами организовать какую-то систему Или для этого обязательно нужна помощь каких-то местных властей, городских служб, большие деньги?
2: Ну, мне кажется, что если рядом с домом не будет контейнера, то никто не будет запариваться если честно, у меня такое мнение. Единственное, мне кажется, что могут сделать горожане в этой ситуации, это действительно в свой выходной день или когда у них есть возможность, действительно сортировать мусор и потом отнести его в место, где его можно распределить или отправить на переработку. Потому что единственное, что мы можем сделать, это отдать мусор на сортировку в места, которые есть. Потому что мы, обычные граждане, не можем установить урны везде, где мы хотим, чтобы или другая компания могла их отправить на переработку. То есть э, наша задача э, правильно их распределить, этот мусор, чтобы его потом можно было отправить куда-то. Ну и теперь контрольный вопрос. А сама ты сортируешь мусор? Э, Да, я стараюсь сортировать мусор. Я недавно переехала, и там, где я жила раньше, у меня прямо перед домом были различные контейнеры городские, в которых раздельно можно было сбросить... э, Бумагу, стекло, пластик Но сейчас я живу в доме, в доме с мусоропроводами У меня опять та проблема, о которой я говорила раньше Что во дворах домов с, мусор, с мусоропроводами Нет этих площадок с контейнерами приходится далеко носить мусор Это затрачивает время, затрачивает силы Но я все равно стараюсь сортировать мусор И отдельно сортировать пластик, отдельно бумагу, отдельность Не видела, чтобы мои соседи делали что-то подобное Наверное, они выбрасывают мусоропровод
0: Проекту Гуной Куной пока, может быть, не удалось сделать село Рыжкова идеально чистым. Но он показалось, что инициатива обычных людей может сделать засилие отходов более заметным для тех, кто просто привык, что мусор везде. И для местных властей, которым уже как-то менее уютно отсиживаться в сторонке при решении этого вопроса. Пользуйтесь паками для раздельного мусора, если есть возможность. Не ленитесь преодолеть для этого пару кварталов или завести дома лишнее ведро. А редакция Ньюсмейкер тем временем продолжит держать вас в курсе мусорной проблемы, которую вы исчезновее страны Плохотнюка и капитуляция Демпартии никак не решают.